0: Guten Tag, guten Morgen, all together to the next level of, uh, of uh, wir gehen uns auf den Geist-Podcast mit Carsten und Pascal. Guten Morgen Carsten.
1: Guten Morgen, lieber Pascal. Hi, wie fühlst du dich? Ich fühle mich super.
0: Bist du glücklich?
1: Oh, mega glücklich.
0: Wirklich jetzt? Ohne. Es ist jetzt kein komischer Instagram-Post oder so. Das ist die, Ach so. Kommt jetzt von Herzen, oder?
1: Ach so. Ja gut, ich dachte, das wäre Show.
0: <lacht> Wir sind hier in der Show. Wir sind in der äh, Authentizitätsshow. Ja, das ist ein ich ernst sagen.
1: gemeinter Podcast, ne?
0: Ja, irgendwie schon, ne? aber <lacht> Von Herzen ernst, aber mit äh, viel Spaß garniert, würde ich sagen.
1: Genau, im Geiste jung.
0: <lacht> jung im Geiste. Ja. Ja, Glück. Ja, ich bin auch die Tage, muss ich gestehen, ist so ein bisschen ein Gefühl von, dass es einem fast schon, weiß ich nicht, so nur ein bisschen Schamgefühl, dass, dass man so glücklich ist. Ich bin gerade, ich, ich bin einfach gerade glücklich. <lacht>
1: Schäm dich. Mensch. Ja,
0: ich meine, wenn du so die ganzen Nachrichten hörst, was 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 halt so los ist und die Pandemiesituation immer noch und so und dann, und dann denkst du, boah, du bist so glücklich? Ja, da dann kannst ist du das doch so nicht glücklich sein, Mensch.
1: Nee.
0: Das ist ein starker Kontrast, ne? Also nicht, dass ich mir das jetzt ähm, kaputt machen lasse
1: oder ja, abfärbe. Ich ja trotzdem Schämen, ne? Ja. Aber ist, ein bisschen. Noch, ist verrückt, ne? Oder ist ein bisschen verrückt, ne? Wenn man so die Nachrichten hört, denkt man so, oh ne, vielleicht Krieg oder irgendwie solche Sachen, ja? Mhm. Und man selber ist glücklich in seiner kleinen Welt da. Tja, was machen wir jetzt? Tja, keine Ahnung. <lacht>
0: Wahrscheinlich wieder abwarten.
1: Ja, genau. Ich lenke einfach vom Thema ab. Wir haben eine schöne Nachricht von der Monika bekommen, die unseren Podcast hört ah. und den total klasse findet. Ähm, und auch sehr unterhaltsam. Und ich dachte, wir hinterlassen ja einfach mal viele Grüße, weil die hört das meistens im Auto. Viele Grüße, Monika.
0: Viele Grüße, Monika, im Auto.
1: Genau. Und ich weiß, Meinst... dass der Tobias und der Andreas, die hören das auch meistens im Auto. Und der Martin. Oh. Genau, viele Grüße an euch. Das sind ja schon fünf. <lacht> ja, ne? die haben schon fünf Zuhörer. <lacht> Super cool.
0: Ja, dann herzliche Grüße und äh, viel Spaß auf der Autofahrt. Das ist ja auch so. Wie ist das während der Autofahrt ne? mit der Aufmerksamkeit und der Konzentration? Mhm. Man kann gleichzeitig schon hören und Autofahren.
1: Ja, das Unterbewusstsein fährt eher, ne? Ja, mhm. genau. Ich denke schon, dass es zwei Arten von Aufmerksamkeit gibt. Einmal diese automatische Aufmerksamkeit oder vielleicht ist es auch Gewohnheit. Ne? Und das bewusste jetzt vielleicht zuhören, während man mit dem Fuß wibbelt zum Beispiel. Fußwibbeln geschieht irgendwie so im Hintergrund. Ne? Mhm. Und zuhören ist vielleicht der bewusste Teil.
0: Ja, du meinst, dass es eine unterbewusste Aufmerksamkeit gibt?
1: Gäbe? unterbewusste Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht. Ähm, aber ja, und, ja. Entschuldigung. Oder es gibt Unterbewusstsein, also schau mal, mein Fuß wackelt, ne? aber mhm. ich bekomme es gar nicht mit, weil ich jetzt zuhöre, aber wenn ich aufmerksam werde auf das was ich während dem Hören noch alles mitbekommen könnte, und da gibt es ja einiges, was man mitbekommen könnte, dann taucht doch das Wachbewusstsein in den unbewussten Bereich ein.
0: Mhm.
1: Und das wäre natürlich mega gut, weil dadurch könnte ich ja mitbekommen, welche Gewohnheiten ich habe, wie ich immer reagiere. Und ja, keine Ahnung, dass ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Fuß wibble.
0: Ja, das stimmt ja schon, dass man diesen Bereich noch vergrößern kann. Also der ähm, der Bereich, der im Verborgenen liegt, dass man den sozusagen verkleinert oder sichtbarer macht, während also den Bewussten gegen den Unbewussten sozusagen. Ja, genau. Und den vergrößert man, indem man hier und da Licht einfallen lässt in den unbewussten Bereich und immer mehr, sodass der Unbewusste bewusster wird sozusagen.
1: Eigentlich... Äh erleuchtet man den Bereich,
0: oder? Genau, bis nichts mehr da ist.
1: Ja, bis man sich allem bewusst ist, was so geschieht. Ne? Ja. Wir hatten, ich hatte gestern, ähm, war das gestern, ich weiß nicht, einen Besuch von einem Freund gehabt und er hat ähm, erzählt und erzählt und beim Erzählen hat er eigentlich immer weggeguckt, so irgendwie nach rechts geguckt und ich habe mich gefragt, wo guckt er immer hin, während er was erzählt? Und dann ab und zu guckt er mich an und driftet dann schon wieder so, Weiß er auch mit den Augen so weg und mhm. hat dann irgendwie, als würde rechts auch noch eine Person sitzen und hat eigentlich mit dieser Person gesprochen. Mhm. Das ist ihm wahrscheinlich nicht bewusst.
0: Nee. Jetzt ist die Frage, ob er irgendwie mit voller Aufmerksamkeit bei dir ist, während er erzählt, oder ist er, naja, in Gedanken bei der Geschichte, die er erzählen möchte, und holt die auch. eben ne, aus der Erinnerung zurück um die dann auch wiedergeben zu können, da ist ja gerne mal irgendwie auch so ähm, im NLP, wo die wo die Augen sich befinden rechts oben so der visuelle
1: mhm. äh,
0: Erinnerungs ähm, das Erinnerungsvermögen und links oben glaube ich auditiv, ich weiß es nicht mehr genau, mehr ja. zuordnen, aber da holst du entsprechend die Bilder oder die Töne oder Geschmäcker oder ja. Erinnerungen zurück und kannst dann irgendwie davon erzählen.
1: Interessant, dass du das sagst. Warum? Ja, weil das wusste ich nicht mit dem NLP, dass das da so ist, ja. Und mhm. wir hatten ein Ausbildungswochenende und ähm, wir haben halt meditiert, wir hatten die Augen geschlossen und irgendwann hatte ich mal es so angeleitet, dass ich gesagt habe, okay, dann dreh doch mal deine geschlossenen Augen so nach unten, als würdest du einen halben Meter vor dich schauen auf den Boden, mhm. Ja. ja. Und dann fiel mir ein, der Buddha, die Bilder von dem Buddha, die sind da immer so leicht geöffnet, die Augen. Und dann schaut er ja durch diesen kleinen Schlitz. Und der schaut im Grunde so eigentlich ja ein bisschen auf den Boden. Mhm. Und das bewirkte etwas ganz anderes im Inneren, als dieses, ich sag mal so, nach oben schauen. Mhm. Und Absolut. Das war, das war mega interessant, weil es wurde auch sofort ruhiger im Kopf. Es war so, als würde man halt jetzt geschlossene Augen und du schaust ja irgendwo hin, trotz, dass du geschlossene Augen hast. ja mhm. Und eigentlich schaust du ja auf diese Bilder, die du im Kopf hast, was wir dann Gedanken nennen, die schaut man ja eigentlich an. Und bei mir sind die eher, ich sag mal, etwas über den Augenbrauen. Aber wenn ich dann meine geschlossenen Augen etwas nach unten senke, mhm. hören diese Gedanken und diese Bilder auch auf.
0: ja. Also, das kenne ich auch jetzt aus der tibetischen Tradition, ne, dass die sagen, dass du eher so leicht nach unten auf den Boden vor dir guckst. Mhm. Äh, ob das jetzt geschlossen ist oder auch mal, es äh, kann auch geöffnet sein, sodass du ja. eben einen Bereich siehst oder so durch, durch einen kleinen Schlitz ähm, der Augen. Und das soll, ja, genauso hilfreich sein. Ich habe. Äh, Vorhin erst noch die Erfahrung gemacht, da wir jetzt bei den Augenpositionen Augenstellung angekommen sind, da habe ich Folgendes getestet. Durch, ich meine, wir sind ja relativ eingeschränkt in unsere, mit der Augenposition, ne? weil wir ja so häufig, ja, der eine mehr, der andere weniger, auf die Bildschirme starren. Das, äh, starren. das heißt, dass unsere Augenwinkel meist nicht so genutzt werden. Ne? Mhm. Wenn man das dann auch im Satnam Rasayan, ist das ja auch äh, häufig irgendwie, dass das dort praktiziert wird in den Krias, dass die Augen mhm. ganz nach oben gerichtet werden oder ganz nach unten auf die Füße oder sogar auf, 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 auf den Beckenbereich ähm, mhm. oder auf den Scheitel so, ne? was, was irgendwie gar nicht geht, aber <lacht> mit dem inneren Auge dann schon. Aber wenn man ähm, da habe ich vorhin bei der Meditation eben meine Augen ganz nach oben gedreht, Richtung Scheitel, aber gleichzeitig mir meine Füße vorgestellt innerlich. Mhm. Also so im ein Prinzip eine visuelle Schere. Mhm. War gar nicht so einfach, ja. weil du ja geistig gerne deinen Augen folgst, also der Augenstellung. Ne? Ja. Und diese Schere fand ich total interessant. Das werde ich jetzt mal noch ein bisschen weiter erforschen.
1: Ja, das ist spannend. Ja, Du trennst eigentlich Geist und Körper in dem Augenblick. Ja? Mhm, körperlich ja. schaust du nach oben ne? und stellst dir aber im Geist deine Füße vor. Also du machst das genaue Gegenteil yeah. von dem, was du eigentlich üblicherweise in Verbindung mit deinem Körper tun würdest.
0: Genau, und das ist auch super, irgendwie dazu zu spüren, zu fühlen, zu gucken, was da passiert mit dir.
1: Ja, genau. Und na, beim Kundalini-Yoga oder beim satnam Rasan ist es halt auch viel so, dass bestimmte durch bestimmte Augenstellungen bestimmte Schleusen im Körper geschlossen werden. Mhm. Ja? Wir hatten das dann auch ähm, gestern so gemacht, dass wir nach unten geschaut haben, auf diesen halben Meter Boden ne? mhm. und dann dabei die Zunge oben gegen den Gaumen gepresst haben. Das mhm. war sozusagen unsere Meditation. Das macht etwas ganz Bestimmtes im Körper. Und ja. es ist interessant, das rauszufinden. Ja. Also es gar nicht nachzulesen, ja, sondern es selbst zu erforschen, ja. was passiert mit mir, wenn ich in so einer Position meditiere. Und für uns war es eindeutig stiller. Und nach der Meditation, das waren so 20 Minuten, hatten wir dann die Augen geöffnet und dann saßen wir da und alle waren ganz still. Und es war einfach still es musste nichts gesagt werden, es musste über nichts gesprochen werden, dann entsteht schon mal so ein Punkt, wo manche oder man selber vielleicht auch die Stille gar nicht richtig aushält. Dann kommt dieser Drang, ich muss was sagen, mhm. wir müssen irgendwas wieder tun. Ja. Und es ist interessant dabei zu bleiben, es bei der Ruhe zu belassen. Zu belassen?
0: Aber auch für ich, äh, mir kommt gerade der Gedanke, dass es ja so ein bisschen um das Ego geht, ähm, was gerne mhm. sich wieder dann meldet, wenn wir, da sage ich mal, im Seinszustand sind. Und gerade wie du sagst, ne, dieses, diese Übungen bringen einen ja irgendwie sehr ins Bewusstsein und unterbricht gerne auch mal so den, den rationalen Verstand, weil manche Dinge dann einfach nicht so, wenn man erforscht, dann geht man ja nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft, um das zu vergleichen, sondern man ist im jetzigen Moment mhm. da so gefangen oder so gefasst in diesem jetzigen Moment und erfährt gerade irgendwas, sodass das Ego erstmal zurücksteht, weil es mhm. eine neue Erfahrung ist. Und man dann, ähm, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, und wir <lacht> üben ja in der Stille zu sein, Mhm. Dann irgendwann später das Ego dann schon wieder sich meldet so. Aber es mhm. ist die Frage, wann und wie lange hält diese Stille an, ohne dass sich irgendein Phänomen oder Element im Bewusstsein des, der Teilnehmer, ja wart ihr wart ja jetzt mehr oder so, ne? Mhm. Aber ab wann wieder ein Signal von jemandem wahrgenommen wird, das Ego sich festhält und dann zack, schon wieder ich muss mich ich, ich muss mich äh, bemerkbar machen ich möchte irgendwas sagen ich habe einen Gedanken den ich äußern möchte oder so
1: hm. ja interessant dass du das Ego erwähnst wir hatten auch wirklich ähm, das Wochenende darüber viel gesprochen ja wo dann auch ähm, die Frage aufkam ja muss das Ego jetzt weg <lacht> muss man das weghaben ähm, sollte man das weghaben oder was macht man mit dem Ego ähm, mhm. Wo kommt es her? Und all diese Fragen, ja. Aber die interessanteste Frage war eigentlich, äh, muss es weg? Mhm. Muss man es hinter sich lassen? Und natürlich ist diese Frage sehr schwer zu beantworten, weil, wenn man das über das Ego spricht, das mag das Ego ja nicht, ähm, wenn man es weghaben will, es tut ja eigentlich alles dafür, um ähm, da bleiben zu können, indem es Recht hat, sich verteidigt und ähm, Kontrolliert, ne? kontrolliert und analysiert, vielleicht sogar teilweise auch beobachtet, um dann daraus wieder Rückschlüsse ziehen zu können. Was kann ich jetzt damit anfangen? Selbst die Meditation reißt das Ego ja oft an sich und sagt, wenn wir meditieren, dann werden wir da und da noch besser. Wenn ich meditiere, dann werde ich keinen Stress mehr haben und dann werde ich mit dem Stress besser umgehen können. Oder wenn ich meditiere, dann werde ich leistungsfähiger werden. Das ist natürlich alles das Ego und ähm, das Ego will einfach auch die Meditation für sich haben. Und da war dann halt die Überlegung, was machen wir jetzt damit, wenn das so ist? Geben wir dem Ego das und sagen, ja gut, ich muss ja halt anfangen zu meditieren, weil ich habe ja schon den Wunsch, besser werden zu wollen in irgendeiner Art oder ruhiger werden zu wollen. Also irgendein Wollen ist ja meistens dahinter, wenn man anfängt zu meditieren, weil es irgendein Ziel gibt. Oder sage ich dann, ja, nee, gar kein Ziel. Wir müssen das hinter uns lassen. Mhm. Und ich glaube, wir hatten uns beim Kurs letztendlich dann so darauf geeinigt, dass die Meditation einfach ein ganz anderer Zustand ist, den das Ego sowieso nicht begreifen kann. Mhm. Also es ist egal, was das Ego sagt, ob das jetzt nützlich ist oder nicht nützlich ist. Ne? Es ist ja auch der Ego, das Kopf, was sagt, ach, es ist langweilig, das ist nichts für mich oder so. In dem Augenblick ist man halt noch die ganze Zeit mit dem Ego beschäftigt und nicht im meditativen Zustand im meditativen Zustand ist ja der Beobachter des Egos da und man weiß, man reagiert jetzt so oder so, aber kann trotzdem still sitzen bleiben. Mhm. Ja.
0: ja, also da würde ich auch zustimmen ja. zu der äh, Schlussfolgerung oder der sag mal, Entscheidung oder Betrachtungsweise, zu der ihr gekommen seid. Ja. Ich meine, aber, es ist, ja, Entschuldigung.
1: Nee. ich <lacht> denke, es ist halt für die Meditation ist es so, aber ich denke, man muss auch manchmal schon sein Ego verteidigen. Ich finde es nicht verkehrt, wenn einer deine Position angreift oder dich angreift, dann hat man das Recht, sich zu verteidigen, ja? je nachdem, wie der Angriff äh, da aufgebaut ist. Oder wir müssen ja auch Überlegungen anstreben. Und manchmal hat man ja auch persönliche Ziele, dass man noch hier und da etwas erreichen möchte. Ähm, warum nicht? Ja, das kann man doch machen und man kann diese Persönlichkeitsebene ausbauen und da eine bestimmte Person werden wollen. Und wir hatten auch gesagt, gut, dann treibt man das halt bis zum Höhepunkt und wenn man dann an diesem Höhepunkt ist, sieht man auch immer noch, was geschieht, so dass man das Ganze gar nicht einschränkt. Und ich finde, das ist schon, schon wieder ein meditativer Zustand, wo ich das halt geschehen lassen kann, wenn ich noch meinen Stolz aufbauen muss, wenn ich noch mehr Anerkennung haben möchte. Ja. Ich finde es besser, dem zu folgen, als dem direkt zu widerstreben und zu sagen, Anerkennung ist blöd. Ja, Dann ist ein Konflikt in einer Person. Ja. Und dieser Konflikt kostet enorm viel Energie und macht einen total durcheinander, weil man jetzt ähm, meint, ja. eigentlich wäre es schön, wenn ich noch mehr Anerkennung bekommen würde, aber eigentlich sollte ich das nicht machen. Also so möchte möchte man ja nicht leben mit diesem Widerspruch in sich.
0: Mhm. Ja, ja. weil es Energieverbrauch ist. Ne? Äh, ist Mega ne? innere ne? Spannung, die Energie verbraucht.
1: Ja, und alles was darauf aufbaut, die Fehler, die Hektik, die Ungeduld, die dadurch entsteht, ja. ne? dann wird die falsche Bescheidenheit, die man dann an den Tag legt, wo man dann Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht sagen wollte, mhm. oder umgekehrt. Ja. Man das trifft ist dann
0: Entscheidungen aus dieser Sag ich mal, verzerrten Wahrnehmung heraus, ja. die dann zu weiteren Schritten führt, die zu weiteren Energieverlusten führt. Und man ist nicht bei sich geblieben. Ne?
1: Genau. Deswegen finde ich es auch ganz in Ordnung, das schon machen zu können. Aber sobald man auf dem Meditationskissen sitzt, ist es halt was anderes. Da ist es egal, welche Person du bist, ob männlich oder weiblich, schwarz, weiß, gelb keine Ahnung, diese Religion oder was auch immer, da lassen wir das ja irgendwie alles hinter uns oder versuchen es hinter uns zu lassen und ruhig zu werden und ruhig zu werden und ruhig zu werden. Ruhig zu werden. Wo man dann auch irgendwann merkt, na gut, so wichtig war das jetzt auch alles nicht.
0: Ne? <lacht> du, im Grunde, na das hatte ich neulich, weil ich mich sehr gerade mit äh, dem Thema Sterben äh, befasse. Mhm. Und das ist ja so ein, ziemlich großes Thema, wenn es um Anhaftung geht an Dingen. Ne? Und mhm. die letzte große Anhaftung ist einfach die Anhaftung an das Leben selbst, wo das Ego ja eigentlich wieder nicht loslassen möchte. Mhm. Und wo viel, in, zumindest in der Literatur und der Wissenschaft, irgendwie dann durch Nahtoderfahrung bei den Menschen zumindest meist schon klar wurde, dass die Menschen, die dann sterben oder die innerlich irgendwie eine Entscheidung treffen, ja, ich gehe jetzt dass die dann auch äh, glücklich sind und erlöst. Daher kommt auch aus der Religion her diese, dieses Wort, die Erlösung, ne? mm. wenn man vom Tod spricht, so als ob man von irgendwas Bösem oder etwas Schlechtem oder so erlöst wird. Mm. Und das ist so dieses, glaube ich, immer irgendwie etwas werden wollen, machen wollen, tun mm. wollen und so. Und hey, wenn wir jetzt einen Riesenabstand Abstand nehmen, ne? ob wir das innerlich tun oder ob wir Astronaut werden und in eine Kapsel steigen und die Erde von außen anschauen, dann ähm, ist auch so Astronauten, die davon berichten, wenn sie die Erde von außen sehen, ähm, dann bekommen die auch so einen Bewusstseinszustand, wo sie dann sagen, hör mal, was machen wir alles? Was, mhm. diese, diese Themen, die wir haben, diese Theaterschauspiele, die wir so generieren, das, das spielt da aus der Perspektive doch überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt vom Ego sprechen, und wie war nochmal der Satz? Wollen wir das wegkriegen? Oder muss das weg Muss das weg. Es sind einfach, es ist doch ganz gut, zunächst erstmal wahrnehmen zu können, dass es zwei unterschiedliche Zustände gibt oder ja. dass du sagst, okay ich bin im Seinszustand ja. und da wir ja sehr stark im, ich nenne es jetzt mal Ego-Zustand oder im Machen oder im Haben-Zustand sind, durch den Alltag, durch unsere Umgebung und unsere Obligationen, dass wir durch die Meditation praktizieren oder lernen oder die Möglichkeit haben, einfach wieder im Seinszustand zu sein, damit wir wieder die Relation dazu haben und sehen. Und ja. nicht irgendwie im Automatismus gefangen so. Ne? Das ja. heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie das Ego weghaben muss dadurch, sondern es wird, naja, es wird erkannt als das, was es ist. Absolut. Und wenn du das, wenn du das erkennst und weißt, ah, okay, das ist jetzt das Ego und hier wiederum bin ich, ich, also mein authentisches, wahres Selbst oder ich, wie ja. man auch dazu sagen möchte, okay. Also diese Differenzierung, wenn ich beide Positionen einnehmen kann, ist einfach sehr äh, wichtig, finde ich, und da bewusst zu werden. Und, wenn wir jetzt nochmal den Satz sagen, muss das weg, wer Will das denn schon wieder? Mhm. Na, das ja. Wär, ist ja eigentlich auch schon ein, ein Ego-Bedürfnis, was wegzukriegen, um irgendwie besser zu werden.
1: Mhm. Um erlöst zu sein. Um, um erlöst zu sein, befreit
0: zu sein, <lacht> befreit zu sein ne? was ja auch ein wiederer Anstreben ist oder so. Aber das eigene Selbst, das eigene reale Wesen weiß ja, ich brauche nichts, um irgendwie was zu werden, weil ich bin schon alles.
1: Ja. Du sprichst natürlich schon aus einem ähm, erweiterten Bewusstseinszustand heraus, als du eben gesagt hast, es ist natürlich schon gut, es erkennen zu können, das ist mein, mein Ego, meine Ichheit oder die Persönlichkeitsebene mhm. und das andere ist der meditative Zustand, dann bist du dir ja schon der beiden Zustände bewusst mhm. und nimmst es so wahr, wie man vielleicht auch Geräusche wahrnimmt. Man kann ja das, ähm, die Ichheit oder das Ego, manchmal finde ich das Wort Ego ein bisschen krass irgendwie. Aber <lacht> ne, dieses Ich-Gefühl, dieses starke Ich-Gefühl ja. kann man ja beobachten. Ja? Man fühlt ja, ja sich als Ich-Person, die jetzt das ist und wenn ich etwas fühlen oder beobachten kann, dann habe ich ja schon den Abstand, so wie ich zu Geräuschen den Abstand habe, wenn ich ihnen zuhöre. Mhm. Dann bin ich und da sind Geräusche. Oder da bin ich und da ist meine Ichheit. ja, mhm. Meine Identifikation mit Körper, mit Gefühl, mit Erinnerung, mit Vergangenheit. Das setzt sich ja zusammen, das Ego, die Ichheit aus all diesen Erfahrungen mhm. Und dann kann ich entweder aus all diesen Erfahrungen heraus reagieren als ich, muss ich aber nicht. Ich kann nee. die Dinge, ich könnte sie auch so stehen lassen, wenn ich mein Ich nicht einbeziehe und dem anderen einfach sagen, ja, die Ansicht ist auch möglich, die du hast. Und nicht, nee, du hast nicht recht, ich habe recht. Ja. ja, Sondern sowohl als auch ist möglich.
0: Genau die Wahl zu haben ist der feine Unterschied.
1: Ja, diese Entscheidung treffen zu können, ne? beziehungsweise ich glaube entscheidender ist es wahrnehmen zu können, sich bewusst sein Davon um die noch, ja. einzelnen Teile der Ichheit, des größeren Egos, kleines Ego, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Konzentration, Wahrnehmung, Empfindung. Hm. Das sind ja so viele Bereiche, Boah, yeah. in denen wir uns aufhalten. Ich glaube, deswegen sagt man so multidimensional. Ne? Ja. Also Du könntest auch, ich fand das total schön, das Bild, was du gesagt hast, ein Astronaut, der von da oben auf die Erde guckt. Ich finde, man kann sich auch da gut reinversetzen. Mhm. Ja? Yeah. Wenn ich daran denke und diesen Blick, dann ist das, löst das ja in mir ein Gefühl aus. Yeah. Und das ist doch interessant, oder? Dass, weil ich an etwas denke erlebe ich ein bestimmtes Gefühl.
0: Genau. Und mhm. das, das hat auch mit der mit so einer Betrachtung zu tun. Ne? Wenn du ganz weit rauszoomst, ja. hast du irgendwie einen Abstand zu etwas und siehst so das Ganze. Du kannst aber auch ganz fein reinzoomen, um irgendwas mal kurz zu untersuchen. Aber vergiss nicht, auch wieder rauszuzoomen.
1: Ja, genau. Oder in der Meditation kannst du auch tief eintauchen. Kannst ich du finde, das ist manchmal auch ein tiefes Eintauchen ne? mhm. in sich. Und dann muss man auch wieder irgendwie rauskommen. Ja, so. genau, genau. Ja? Und ich denke, irgendwann hört es auf, dass du irgendwo eintauchst oder Abstand nimmst. Du hast einfach, du bist selbst das Zoom-Gerät. <lacht> ja. Weißt du, wie ich mein? ja. es meine? Du entscheidest es in jedem Augenblick. Du kannst deine Betrachtungsweise einfach wechseln. Und ich glaube, das führt zu enorm viel Verständnis und Mitgefühl. Wenn man das kann.
0: Absolut. Ich denke gerade, es geht darüber nach, dass wir diese beiden Zustände haben. Und wir sind ja sehr konditioniert, sehr stark in, in diesem Ego-Zustand. Wenn ich jetzt so das Wort nehmen kann, ne? zu mhm. sein, das, das haben wir gelernt, wir sind aufgewachsen, haben all die Erfahrungen gemacht, ähm, die Regeln kennengelernt, ähm, haben unsere Lehrer äh, da bedient und äh, sind in dem ganzen Zirkus irgendwie mit drin und haben nur das oder meistens, mehr, eine mehr oder weniger, äh, das kennengelernt und wir haben das Sein weniger kennengelernt, einfach nur sein zu können. Und da zu sitzen in der Meditation und und wahrnehmen. Oder ja. es muss nicht in der Meditation sein. Ich kann auch irgendwie auf einem, wie das jeder kennt, der geht in Urlaub, ähm, geht wandern auf dem Berg und dann sitzt er oben und hat natürlich eben auch diese Perspektive und kann dort mehr sein, weil er ebenso diese Perspektive einnimmt ja. und die Umgebung dann trotzdem, da gibt es jetzt nicht, er muss nicht arbeiten, es gibt keine Anforderungen, er muss nichts werden, sondern er kann jetzt einfach mal hier sitzen, schön tief durchatmen und sein. Mhm, genau. Nur, nur wo das nicht so benannt oder ist es vielleicht für denjenigen, der das macht, äh, ja, ich habe halt Urlaub und gehe da wandern und das, das gleicht mich einfach aus in irgendeiner Form. Ja, das ist das Sein, der Seinszustand. Mhm. Und je öfter wir das tun können, desto weniger wird natürlich auch der andere Bereich irgendwann, wenn wir jetzt viel meditieren würden und viel im Seinszustand sind, dann wird auch dieser Egozustand oder das tun zu müssen oder irgendwas erreichen zu wollen, zu kontrollieren oder analysieren, auch kleiner oder nicht mhm. mehr so relevant. Mhm. Und das wäre ja eigentlich, also die, die tibetischen Traditionen, die sagen ja, dass das eigentlich so der, Normalzustand des Geistes wäre, ne? mhm. dass man irgendwie einen großen Seinsbereich hat und einfach nur so im Gewahrsein ist und ab und zu nutzt man eben eben das Ego, um etwas zu tun oder mal mhm. kurz um etwas zu erreichen so ja. ne? und sich Ziele zu setzen und das war's dann auch, mhm. aber nicht so dieses hochdisziplinierte Ego, mhm. ne? okay. was ja unsere Wirtschaft und unser Kapitalismus, Materialismus so uns, naja, äh, erwartet von uns, mhm. dass wir halt ständig irgendwas tun und das noch produktiver machen. Ich meine, auch die App-Stores sind, sind voll davon von Apps, wie du dein Leben noch produktiver gestalten kannst, indem du dies machst, jenes machst genau. und jede Sekunde noch, äh, naja, füllst mit irgendwas. Mhm. Dabei ist es, ist es im Gegenteil äh, die Achtsamkeit, von der man so im Allgemeinen spricht, da geht es auch darum, so wirklich zu äh, entscheiden, welche Aktivitäten mache ich jetzt an einem Tag ja. und muss es wirklich, müssen es wirklich irgendwie 20 To-Dos sein oder ist einfach nur eine Sache mhm. wichtig, weil, und das wurde mir in den letzten Monaten, ein, im Prinzip auch Jahren, immer mal wieder bewusst und bewusster, wenn wir die Entscheidung treffen, irgendwas zu tun, dass das einen Anfang hat, dass es ein Prozess ist und dass es irgendwann auch beendet sein möchte na, das, das ist egal, was das ist, ob, da, ob ich jetzt ob du jetzt zum Friseur gehst ne? und dann mm. irgendwie so das ist dann abgeschlossen und du die Haare sind dann fertig oder mm. äh, du, du machst irgendwie du möchtest ein Buch schreiben und fängst dann an und das ist ein Prozess und das möchte auch irgendwann beendet werden. So, mm. Sollte irgendwas offen sein noch ne. Dinge, die wir starten, wenn wir gerade in so einen ultraproduktiven Prozess gehen, wir müssten auf der Arbeit sein und da müssen ich noch eine E-Mail schreiben, ach und da habe ich noch 20 Anrufe und, und so und alles ist abends noch offen oder in den Wochen, den Monaten und man vergisst dann viel und das geht dann verloren und so und das füllt auch wieder eben unser, unser Bewusstsein mit nicht abgeschlossenen Themen und Fetzen mm. und so und das sich dem bewusst zu sein, dass man sagt, okay, oh, es kommt ein neuer Tag, aber sei dir bewusst, schau mhm. genau drauf, was du tust, was du sagst, was du machst mhm. und was du wirklich <lacht> mhm. anfangen willst, weil sei dir dessen gewiss, du musst es auch, solltest es auch beenden. Können.
1: Aufmerksamkeit gleich Energie. Du gibst die Aufmerksamkeit ja. rein. Du startest das Projekt und mit dir hört das Projekt sozusagen auch wieder auf. Genau, ne? du entscheidest. Ja. Absolut, die Energie kommt aus dir heraus. Ja. Und natürlich ist es schön, dass wir die freie Wahl haben, alles tun zu können, was wir möchten. Kann jeder tun, was er möchte. Ja? Du kannst alles anfangen, was du möchtest auf dieser Welt. Oder du kannst es zu Ende bringen oder auch nicht. Das Ego ist natürlich echt raffiniert. Ja. Das ist ziemlich schlau. Das, was du gesagt hast, ist das, worüber wir in der Ausbildung gesprochen haben. Ja, muss. wie weit bringe ich meine Projekte? Wie weit treibe ich das Ganze? Und ich glaube, das Ego darf nicht früh genug eingreifen oder zu früh eingreifen und sagen, nee, wir sollten das nicht tun. Wir sollten mehr in Bescheidenheit leben. Das ist immer noch mhm. das Ego. Ja? Ja. Und vielleicht ist es besser, die Frucht Reif werden zu lassen und es tun und es tun, es tun, 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 ja, und wollen und wollen und wollen und wollen und haben wollen und machen und tun und haben wollen, ja, bis du alles hast. Und wenn du alles hast, dann kannst du ja immer noch gucken, was du mit all dem anfängst und ob es dir was gebracht hat. Und ich glaube, da kommt so ein Punkt, wo du vielleicht dann merkst, das war es auch nicht. Und mhm. dann bist du von dem Haben, Wollen und dem Tun erlöst. Und ich glaube, ab diesem Augenblick ist dein Tun ein ganz anderes Tun. Mhm. Es ist ein Erfülltsein. Im, du gehst auf in dem, was du gerade machst, das hat gar kein Ziel sozusagen, sondern… Ja der Weg ist das Ziel schon. Genau, ne? das Treiben
0: das, irgendwie dahin. Das so. Treiben. Und durch den Fluss des Lebens, da liegst du einfach drin und dann passieren Dinge und du,
1: du genau. erledigst die
0: einfach so. Und
1: du hast auch gar kein Verlustgefühl ja. oder sowas. Du verlierst ja nichts mehr, weil du nee. dir deiner eigenen Energie bewusst wirst. Ja. Aber lieber Pascal, wir sprechen wirklich hier <lacht> über einen erhöhten Bewusstseinszustand. Den Kann ich auch nichts man, dafür. <lacht> ja, genau, aber man muss das unterscheiden, ja, weil ja, ja, Viele Menschen auch auf, in anderen Ländern, weißt du, die haben noch ganz andere Ziele erstmal, ne? Die mhm. wollen erstmal satt werden. Ja. Und die wollen auch erstmal feiern und das Leben genießen und sowas, ne? Und das ist doch in Ordnung. Ja, klar.
0: Da ich ist glaube, ja nichts Falsches ganz, dran oder so. Nein, das gibt es ja auch nicht. gar nicht, ne?
1: Ich glaube, wenn man das Ganze aus einem Wachstumsding heraus betrachtet, mhm. ja, entfaltet sich das doch alles sowieso. Es führt von A nach B und von B nach C und dann geht es dahin und dahin und dahin. ja. So Und diese Entwicklung könnte man ja einfach geschehen lassen. Da muss gar kein Ego, das muss noch nicht mal bewertet werden, finde ich.
0: Genau. Ich meine, da ist doch die Natur also unser bester Lehrmeister, wenn wir der, ja. der zuschauen, wie sich die Dinge entwickeln. <lacht> Und dann ist halt einfach eine Orange, irgendwie, die da wächst, die ist halt einfach dann fertig, wenn sie fertig ist ja, genau. oder wenn sie, wenn sie reif ist, da muss ja. ich nicht irgendwie, oh scheiße, könnte ich jetzt dieses Jahr vielleicht doppelt so viele Orangen bringen, sagt ja. sich der Baum, der Orangenbaum, <lacht> was soll der Quatsch? Ja, Der
1: Orangenbaum ab. sagt aber, mein Papa war nie da. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich immer das, allein gelassen. Genau, ich mein, keine Orangen. Meine Orangen <lacht>
0: sind schlecht geworden, die müssen besser werden, weil ich habe da noch so Traumata, die ich nicht äh, äh, aufgearbeitet habe.
1: Ja. Na gut, wir dürfen uns nicht darüber lustig machen oder es als witzig ansehen. Ne? Es ist ein Wachstumsprozess und... Wir haben darüber gesprochen, ich hatte auch die dunkle Nacht der Seele, es war unvermeidbar, man muss da irgendwie durch und ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es ja nicht, mhm. wo man steht, <lacht> keine Ahnung, wir yeah. wissen alle nicht, wo wir stehen. Deswegen finde ich es einfach so schön, es geschehen zu lassen und ähm, ja, einfach dem Flow zu folgen. Ne?
0: Genau und dadurch ja. irgendwie den, den Flow zu spüren, dafür ist es eben wichtig, häufig so häufig wie möglich im Seinszustand zu sein.
1: Ja, ja. ich muss die ganze Zeit lachen, weil ja. wir, wir sprechen ja über etwas und finden dann für uns eine Lösung und sind am Ende wieder zufrieden damit. Ne? Wir könnten den Podcast jetzt beenden, die Folge, ja, war doch gut, worüber wir gesprochen haben. Ja, ich meine, wir sind da jetzt vorher einfach irgendwo eingestiegen
0: und sind genau. jetzt irgendwie weiter. Wir sind jetzt auch schon im Flow drin. Ich bin auch, ich merke auch, dass ich gar nicht denke so wirklich. Ne? Ich, ich ja. spreche halt einfach und äh, wir könnten natürlich jetzt auch dann zwei Folgen machen und drei Folgen machen und noch produktiver sein. Und weil das
1: nächste hervorholen. Ja,
0: weil weil jetzt irgendwie, weil vielleicht manche sagen, oh Mann, ihr habt jetzt schon so lange gebraucht, äh, eine Folge und so, ich möchte jetzt mal wiederhören und nochmal eine oder so, zum, um dann mhm. zum Podcast Binge Watching, äh, Binge Hearing <lacht> irgendwie zu kommen, ne? Eine Folge nach der anderen. Aber mhm. ich bin da eher so der Meinung, hey, wir machen das, wann wir, wenn wir denken, wann das passend ist und dann ist es vorbei ja, und dann gibt es auch irgendwie so eine Erholungsphase. Man muss uns nicht die ganze Zeit jede Woche hören oder so. Da oh gibt es auch noch andere Dinge
1: im Leben. Kann man, muss man nicht. <lacht> Kann man, aber solltet ihr schon, weil... Ihr dürft nichts verpassen, vor allem in der nächsten Folge sprechen wir nämlich über... Düt, düt, düt.
0: über düt, ja genau ah das genau. dürfen und wir jetzt aber nicht verraten Carsten. ja genau wir das nicht dürfen es nicht verraten <lacht> äh, Weil müsst es ist noch nicht offiziell also. wir sollten eine egoistische Spannung aufbauen mein lieber genau aber
1: ihr solltet diesen Podcast <lacht> auf jeden Fall bis zum, an, bis zum Ende anhören <lacht> genau pascal mein freund und ihr lieben zuhörer ja ist doch super gelaufen <lacht> ist, hey,
0: du bist super gelaufen ich bin total erleichtert jetzt ich auch
1: genau.
0: <lacht> Ich dachte, wir verlieren uns. <lacht> nee, prima. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr im Auto seid, dann ähm, ja, nutzt auch mal den Moment des Seins. Mal gucken, irgendwie, wie ihr automatisiert Autofahrt und ob ihr auch mal wieder die Aufmerksamkeit Richtung äh, Kupplungspedal oder so richtet und Gaspedal, wie ihr das macht. Das ist nämlich auch ganz interessant, wie man so die ja. einzelnen Automatismen wieder auseinander nimmt. Also viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören. Äh, Möge
1: die Achtsamkeit mit euch sein. Yes. <lacht> Bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.